0: No niin, tervehdys hyvät kuuntelijat. Rikoksesta ja rangaistuksesta siis asiaa tänään. Tervetuloa rikosoikeuden professori Matti Tolvanen. Kiitos. Kriminologi Marja Norman. Kiitos. Ja myöhemmin puhelimitse keskusteluun liittyy myös Terhi Kantanen Huoma rystä. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus on viimeisten 10 vuoden aikana pääosin laskenut, mutta nyt viimeisen kahden vuoden aikana on lähtenyt nousuun selvästi omaisuusrikokset, liikenne- ja huumausainerikokset, seksuaalirikokset ja myös henkirikokset. Meillä Suomen lainsäädännössähän niin Vain murhasta langetetaan yksi tuomio elinkautenin vankeus ja kaikkien muiden rikosten kohdalla sitten on rangaistuksessa käytössä asteikkoja ja miten tuota asteikkoa sitten tulkitaan, niin se on tapauskohtaista ja tuomioistuimesta kiinni. Eli laki on laki, mutta sitä tulkitaan. Matti Tolvanen, mitä voisit todeta noin yleisellä tasolla, että missä me mennään tässä suomalaisessa tuomiopolitiikassa yleisesti ottaen tällä hetkellä?
1: Kehitys on hyvin monen suuntaista. Niin kuin totesit, rikosten määrä on ollut aika vakio viimeiset vuodet, kuin myös vankiluku. Mutta sitten järjestelmän sisällä on kyllä sitten myöskin havaittavissa ankaroitumista. Se koskee erityisesti sitä, että elinkautisvankien määrä on varsin suuri verrattuna menneisiin aikoihin. Seksuaalirikoksissa on selkeästi erityisesti lapsiin kohdistuvissa linjaa tiukennettu sekä lainsäädännön että oikeuskäytännön tasolla. Ja nyt on sitten tulossa myöskin tiukennuksia aikuisiin kohdistuviin seksuaalirikosten lainsäädäntöön, joka heijastuu väistämättä myöskin sitten jos jollakin aikataululla vankilukuun. Yhtenä piirteinä on myös todettava, että korkeanakos on useassa ratkaisussa linjannut tuon ehdollisen ja ehdottoman vankeuden rajapintaa ja todennut, että mitä lähempänä ollaan kahta vuotta, joka on siis ehdollisen rangaistuksen enimmäismäärä, niin sitä vankemmat perusteet pitää olla ehdollisen rangaistuksen tuomitsemiselle.
0: Niin, että semmoista pientä ehkä koventumista voisi no on, havaita on, tässä on mielessä.
1: Toki, toki järjestelmä on sitten kevennettykin, koska meillähän suunnilleen puolet tilastollisesta rikollisuudesta hävisi pois, kun tuli kaksi vuotta sitten uusi laki tieliikenteen rikkomukset käsitellään hallinnollisessa menettelyssä. Sitten on vielä yksi piirre. Entistä useammin kyllä huudetaan rikoslakia ja apuun, että kun tulee joku uusi ilmiö, mm. niin sitten kysytään, että tässä sanotaan, että se pitäisi olla rangaistavaa. Minusta pitäisi aina kysyä, että ei kai nyt tämäkään ole rangaistavaa ja, ja eikä sen pidäkään olla. Eli minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että uusia kriminalisointeja oikeastaan ei pitäisi säätää.
0: Mm. Eli olet sitä mieltä, että liian vähäisiä? tekoja otetaan sinne rikoslain. No piirin. sinne
1: otetaan kaiken varalta kriminalisointia ajattelemattakaan tai uskomattakaan, että niitä pystytään valvomaan. Pitää nimittäin yksi trendi vielä todeta. Meillä liki puolet rikoksista ja teetään kokonaan tutkimatta. Ja se on äärimmäisen huolestuttavaa.
2: Mm,
0: ei ole resursseja. Esitutkintaan. No esimerkiksi eläkkeelle nyt Helsingin poliisin päällikkö Juha Rautaheimo on kyllä puolestaan sitten kritisoinut tuomiopolitiikkaamme ja hän on todennut, että, tai ihmetellyt sitä, että meillä törkeistä rikoksista saa rangaistus, rangaistusasteikon kovimman pään tuomio, mutta sitten väkivaltarikoksista esimerkiksi niin tuomittaa usein sieltä päästä. Tämä,
1: Jatko tämän kritiikin? Tämä on pulma. Tämä koskee muun mm. muassa perusmuotoista raiskausta. Meillä on asteikko vuodesta kuuteen vuoteen. Ja meillä käytetään alinta kuudennesta pääasiassa tuomitsemiseen. Eli meillä puolet tuomitaan noin puolitoista vuotta vankeutta ehdollisen. Ja ehdottomatkin ne on hieman yli kahden vuoden keskerangaistus on ehdottomissakin, joita on siis noin puolet. Ja asteekko on todella vuodesta kuuteen. Samoin törkeässä pahoinpitelyissä asteekko vuodesta kymmeneen. Pääasiassa liikutaan vuoden ja kahden välillä. Ja, ja Miksi
0: niin usein sit otetaan sieltä alimmasta päästä?
1: Se on vain traditio. Mm. Meillä oli tuossa mielenkiintoinen päätöstilaisuus, Heikki Kemppisen kanssa viime syksynä. Olin vasta väitteen ja siinäkin yritin meistä kanssa sitä jäljittää, että mihin tämä perustuu tämä ajattelu, että tuomitaan pääasiassa sieltä alimmalta viidennekseltä, niin ei siihen vaan vastausta löydy. Niin on vain ollut tapaan.
2: Ja yksi selitys, mikä tähän on joskus annettu on, että yritetään säästää sitä tilaa, että sit jos tulee joku vielä pahempi, joku ihan pöyristyttävän paljon pahempi rikos, niin sitten jos olisi jo menty sitä täyttä skaalaa käyttämään, niin sitten se saisi saman rangaistuksen kuin joku, mikä sitten siinä suhteessa näyttäisi lievemmältä, mutta siis onhan tuossa silti liikkumavaraa. Mutta ehkä jos me peruutan siihen, mitä Matti sanoi, että, että halutaan kriminalisoida uusia rikoksia, niin sehän on ehkä semmoinen niin tavallisen kansalaisen tai meidän kulttuurin semmoinen tapa haluta niin osoittaa, että me ei hyväksytä jotain asiaa tai että, että, että meidän mielestä se on huono. Ja tavallinen ihminen ei peräänkuuluttaessa niin kriminalisointia ajattele, että kuka sitä valvoo tai mi- miten siitä tuomitaan, vaan se on myös se sosiaalinen signaali, että hei, me halutaan näyttää, että tämä ei ole ok. Ja tavallaanhan laki toimii myös siitä näkökulmasta, että esimerkiksi silloin, kun lasten kuritusväkivalta kiellettiin, niin sitä pidettiin ihan typeränä. Ihmiset vastustivat sitä kovasti. Mutta lopputulos on kuitenkin se, että lasten kuritusväkivalta on laskenut aivan hurjan paljon ja silti se ei tarkoita, että ihmiset huolta ja huoltajat olisi tuomioita, vaan siis pelkkä se, se niin kriminalisointi on aiheuttanut sen. Ja tietenkin myös kampanjat ja tiedottaminen tämmöinen, mutta se on osa semmoista, millä halutaan vaikuttaa kansalaisten ja ihmisten käyttäytymiseen, että tavallaan laille osoitetaan paljon eri vaatimuksia ja ne ne voi olla hyvinkin erinäköisiä juristin näkökulmasta tai sosiologin tai tavallisen ihmisen näkökulmasta, että tavallisille ihmisille näyttäytyy siltä, että tämä on huono juttu, sen pitäisi olla laitonta, sitten pitää rangaista ja poliisi nyt saa hoitaa tämän, mutta harvoinhan näissä tilanteissa sitten vaikka ajetaan lisää rahoitusta oikeuslaitokselle tai Lisää poliisiresursseja ja ehkä myös se kuvaa jotenkin semmoista mielikuvituksettomuutta, että meidän ensisijainen tapa yrittää niin saada jotain pahaa pois on se rangaistus. Et me ei olla niin heti huutamassa, että miten me voitaisiin jollain toisella tavalla puuttua tähän niin ilmiöön, vaan me ollaan hyvin semmoisia rankaisukeskeisiä.
1: Mm. Joo, kyllä rangaistuksena pitäisi olla viimeisiäinen keino. Toki... Sen myönnän, että rikosoikeudella ja moraalilla on hyvin läheinen yhteys. Kyllä ihmisten moraalikäsityksiä pitkällä aikavälillä pystytään muuttamaan myöskin rikosoikeuden keino. Hyvänä esimerkkinä on rattijuopumus. Kun on säädetty kiintiä 0,5 promille raja, niin sitä pidetään ihan moitittavana sitä, että ajetaan mm. ajoneuvolla. Moottorikäytyisellä ajoneuvolla niin, että on promille 0,5. Tästä on Norjasta erittäin pitkäaikainen tutkimus. Siellä on nyt 30 kol- jo. Säädettiin promilleereja, sieltä löytyy ihan, ihan tilausto-dataa, että näin todella on. Ihmisten moraalikäsitykset ovat tämän juopunen ajan suhteen muuttuneet pääisessä sen kautta, että on tullut hyvin selkeä rikosoikeudellinen sääntely. Mm.
0: Niin pidetään moraalittomana, mutta rattiopumuksesta annetaan aika lieviä tuomiota sitten taas mm. puolestaan.
1: Että... Toki pitääkin antaa, koska perusrattiopumuksen sinällään... Se on teko rikos ja siitä rangaistaan ihan puhtaasti sen perusteella, että on promili, tietty promillemäärä ilman, että siitä on mitään, mitään vahinkoa tullut. Että toki sitten niissä tilanteissa, missä aiheutetaan kuolema tai vakava vamma, niin minunkin mielestäni rankastus- tasossa olisi jopa, jopa koventamisen varaa.
2: Ja mm. aika täyttä tulisi vankilassa, jos kaikista rikoksista tulisi se vankilanakki sitten.
1: Kyllä, kyllä kustannusnäkökohta on hyvin merkittävä. Se tulee ottaa huomioon. Kyllä, kyllä krimineen politiikassakin pitää ajatella, että järkeviin kustannuksiin kohtuullisiin lopputuloksiin.
0: Niin, no mä oikeastaan voisin ottaa tuosta rattijuopumuksesta tässä kiinni, kun ää, tietenkin niin kuin tämän suhteellisuusperiaatteen mukaan, niin se tuomittava rangaistus sen pitää suhteessa sen teon vakavuuteen ja tekijän syyllisyyteen, mutta sitten jos tämän teon seurauksena tuleekin sattumalta tavallaan, Vakava seuraus. Oli tällainen tapaus, että mies oli lähtenyt ajamaan yli kahden promilleen humalassa autoa, törmännyt pyöräilijään, pyöräilijä oli kuollut ja, ja mies sai rangaistukseksi yksi, vuosi, yksi kuusi, kuusi kuukautta ehdollista plus jonkin verran yhdyskuntapalvelua. Ja, ja yleensähän tällaisessa törkeässä kuolemantuottamuksessa niin vähimmäisrangaistus on neljä kuukautta ja enimmäisrangaistus kuusi vuotta vankeutta, mutta, mutta tätä ehdollista tuomiota oli sitten perusteltu sillä, että tällä autoilijalla ei ollut aiempia rikosrekisteri, rikosrekisterimerkintöjä. Mutta se, että, että hän on tällä törkeällä rattiopumuksellaan aiheuttanut yhden ihmisen mm. kuoleman ja hän selviää siitä ehdollisella, niin se minulle kuulostaa kyllä hyvin lievältä.
1: No niin kuin jo tuossa äsken sanoin, niin olen itsekin puoltanut sitä, että... Silloin jos voidaan osoittaa, että kuljattajan viaksi jäi törkeä huolimattomuus yhdistettynä korkean promillimäärään, niin silloin minunkin mielestäni tämmöisen henkilön oikea paikka olisi kyllä, kyllä vankila. Mm. Kullakin sanoo, että pitää pitää tämä rangaistus mitata niin, että se suhteessa teon vahingollisuuteen, vaarallisuuteen, motiiviin ja muuhun syyllisyyteen, niin kyllähän tässä tämä sekä teon vahingollisuus että vaarallisuus, Joo, kyllä, se kyllä oli keutta. kyllä
2: tosi korkea. Että mm. me,
1: meillä on jotenkin, tämä on taas semmoinen perinne, että meillä liikenteessä aiheutettua kuolemaa ei pidetä niin vakavana kuin jos, jos se kuolema aiheutetaan muuten. Jos ajatellaan moitittavuutta, niin onko se nyt sitten niin paljon merkittävästi moitit, vähemmän moitittava tämmöinen eko verrattuna siihen, että juovuuspäissään pistää kaveria henkilöä ja saa sitä yhdeksän vuotta. Mm. Nä, näitä mm. pitäisi niin kuin, suhteuttaa toisensa. Onhan tämä rattyopon ajo, se on samalla saattanut vaarantaa muita ihmisiä, lukuisi joko muita ihmisiä. Mutta mm. oli vain sattuma, että tämä yksi ihminen kuoli. Eli kyllä siihen teon vaarallisuuteen pitäisi kiinnittää rangaistuksen mittaamisessa nykyistä enemmän huomiota. Ei, ei, ei niinkään siihen yksittäiseen seuraukseen, vaan no tohon, että mitä siitä olisi voinut seurata.
0: Mm. No vielä näistä ehdollisista äh, tuomioista, niin on itse itse että Mun mielestä aika, aika tuota vakavista, pitkäkestoisista teoista on usein annettu vain ehdollista vankeutta. Ja esimerkiksi KRP on kritisoinut, että se on ihan sama kuin antaisi vapauttavan tuomion. Että siitä tulee nostaa merkintäriikosrekisteriä, että se voi tietenkin haitata työnhakua, mutta mitä valvontaa ei oikeastaan ehdonlaisuudessa juurikaan ole. Esimerkkeinä ö, tällainen pahoinpittelytapaus, että mies oli pahoinpidellyt vaimoaan useita kertoja. Oikeudessa oli käsittelyssä kahdeksan näistä pahoinpitelyistä, ja, ja yksi pahoinpitely oli tapahtunut silloin, kun tämä hänen vaimonsa oli pitämässä lapsille etätuntia kotona, kun oli koronan takia etä, etäkoulu, ja hän oli kesken oppitunnin niin sitten repinyt sen vaimon siitä lattealle ja potkinut, ja, ja lyönyt useita kertoja, ja, ja tosiaan sitten kahdeksan muuta pahoinpitelyä, niin hän sai siitä 11 kuukautta ehdollista vankeutta. Sitten toinen, mikä, minkä olen laittanut tässä itselleni, ihmettelyn alle on niin tällainen 50-vuotias nainen sai, sai tota kaksi vuotta ehdollista, kun hän oli kohdellut kaltoin lastaan koko tämän lapsuuden ja nuoruuden ajan, että lapsi oli tällä tuomiohetkellä täysi-ikäinen, että nainen oli muun mm. muassa lyönyt lastaan, jahdanut lapiolla, pakottanut lapsen juoksemaan lumihangessa ilman kenkiä, syömään oksennustaan, tukistanut, lyönyt useita mm. kertoja, jättänyt vaille riittävää ruokaa, lepoa, vaatetusta hygieniaa ja tämä tilanne oli jatkunut kymmenen vuotta, Eli se, että tämän mm. yhden ihmisen koko lapsuus ja nuoruus mm. on pilattu, niin tämä nainen pääsi siitä ehdollisella.
1: No, niin. Juuri, juuri, juuri esimerkkiä siitä, että meillä tämä järjestelmä perinteisesti on käsitellyt yksittäisiä tekoja. Ehkä tässäkin on suunta muuttumassa, että aletaan ehkä ajatella enemmän juuri sitä, mitä tämmöinen pitkä, pitkäkestoinen piina aiheuttaa ihmiselle. Meillä on yksi juuri selvityshankit tässä menossa ministeriön toimeksiannosta, missä, missä juuri tätä henkisen väkivallan tuomioissa tutkitaan. Ja jos näissäkin otettaisiin huomioon tuo pitkä aikaväli ja ajateltaan siinä uhrin näkökulmasta, mm. niin lopputulokset saattaisivat olla koko toisia kuin, kuin mihin on nyt päädytty. Että se on tämä rikosoikeuden pulma on ollut juuri tämä, että kun puhutaan rikosoikeudesta, niin se on sitten alkanut tarkoittaa sitä, että katsotaan vain yksittäistä tekoa, mm. tai yksittäisiä tekoja ajattelematta todellakin, jos nyt vaikka kymmenen vuotta kestää tuommoinen lapsen piinaaminen, niin kyllähän se kahden vuoden ehdollinen vankeustuomio tuntuu kovin, kovin lievältä. Mm.
2: Ja tässä ehkä se muutos on niin nyt vasta tulossa, että yhä enemmän ruvetaan huomioimaan esimerkiksi oikeuspsykologista tutkimusta, jossa tutkitaan niin seurauksia rikoksen uhrille. Ja, ja, että jotenkin, ja siinähän laissa on aina se subjektiivisuus, että se, kuka sen tuomion kirjoittaa tai päättää, yleensä se tuomari, niin tota, niin... Siinä on se hänen subjektiivinen kuitenkin myös käsitys, että meillä ei ole skaalaa kaikille, että mikä painoarvo on, on tämän lapsen kahdeksella vuodella versus yhdeksällä vuodella, tai mikä on, on niin kuin erityisen graavia, tai että niin ihmisen kärsimystä on vaikea mitata, mutta myös, että me ei olla, siis ehkä se, se kärsimys ja seuraus ei ole ollut keskiössä. Ja sehän näkyy esimerkiksi seksuaalirikoksissa ja, ja naisiin ja lapsiin kohdistuvissa rikoksissa erityisesti, että, että semmoinen pitkäaikaisuus ja, ja semmoiset niin psyykkiset haitat, mutta myöskin fyysiset haitat on ollut vaikeasti ymmärrettävissä, siis niistä on ollut näyttöä, mutta niitä ei ole huomioitu siinä niin Anto että, että vielä 30 vuotta jollakin voi olla ulostamiseen tai virtsaamiseen liittyvää kroonista, tuskaa, kipua, Edessä. Eli että se haitta menee niin kauas tulevaisuuteen, kun taas, niin, että jos vaikka 50 vuoden kuluttua voisi palata ja sanoa, että hei tämä ei tämä ollutkaan niin paha vamma tai hei tämä oli ihan hirveä, että laitetaan lisää kakkua. Että sitähän meillä ei niin kuin, tehdä, mutta, mutta kuitenkin jotenkin nämä jo ole puhuneet keskenään lääketiede, oikeuslääketiede ja oikea psykologia. Ja myös ehkä, että se on se koulutuskysymys, että ne, ketkä työskentelee oikeusalalla, eivät ole saaneet tarpeeksi koulutusta. Ja se kulttuuri ei myöskään ole tukenut semmoista, äh, no en sano empaattista, mutta ehkä näiden asioiden äh, huomioon ottamista, että se on niin ollut enemmän teknistä ehkä suorittamista. Äh, ja tietenkin ja tarkoitus ei ole, että, että tuomari olisi jotenkin emotionaalisesti hirveän läsnä. Ja, ja itki siinä, mutta jotenkin se ymmärrys haitoista on puuttunut hyvin selkeesti ja just siitä, että, että ei ole otettu huomioon jo tutkimuksia, niin mitä on jo tehty ja mistä on, niin kuin, on jo näyttyä. Ja siinä on ehkä se muutos nyt tulossa ja myös, että, että esimerkiksi tämä tapaus, missä oli tämä opettaja, että niin sivullisten ja muiden uhriasema on vahvistumassa, että Esimerkiksi Ruotsissa perhe- ja parisuhdeväkivallassa niin kotona asuvat lapset, jotka näkevät väkivaltaa, lasketaan myös rikosuhreiksi. Eli heidän perusturvallisuus on järkkynyt. Niin mm. Tämä on sitä uutta suuntaa. Joo, kyllä.
0: kyllä, että tähän, tämmöiseen henkiseen pitkäkestoiseen väkivaltaan ja niin se ymmärrys lisää, lisääntyisi. Tässä on myös tämmöinen esimerkki, että oli, oli tuota mies... Öö, Syyllistynyt liki kuuden vuoden ajan ihmiskauppaan. Hän oli erehdyttänyt nuoren naisen uskonnollistyyppiseen liikkeeseensä tekijäksi ja, ja, ja suostutellut myös seksuaalisiin ö, kanssakäymisiin. Ja, ja saanut tämän naisen tämän lahkon valtaan kerta kaikkiaan. Tosiaan kuusi vuotta kestänyt tätä tilannetta ja nainen oli jälkikäteen sanonut, että hän kärsi siitä tilanteesta, mutta ei päässyt siitä irti. Ja tämä mies sai yhden vuoden ja kahden kuukauden ehdollisen tuomion. Että tässäkin tulee kyllä mieleen, että ei ehkä ollut sitten käsitystä siitä, että mitä se aiheuttaa sille
1: uhrille. Kyllä se juuri on näin, että pitäisi aina katsoa sitä koko, koko aikaa, minkä ihminen on ollut rikosteon kohteen ja, ja meillähän on kyllä tietämys todella lisääntynyt siitä uhrin, uhrin, uhrille tulevista seurauksista. Ja myöskin koulutusta on lisätty. Ja kyllä korkeanoikeuslukoisessa ennakkopäätöksessä on hyödyntänyt oikeus tutkimusta. Erityisesti siinä, kun on juuri arvioitu joko, joko näyttöä, siis lapsen kertomuksen uskottavuutta, tai sitten myöskin niitä seurauksia, mitä seksuaalista kalton lapselle aiheutuu.
2: Hmm, hmm.
0: No sitten voitaisiin puhua tästä ensikertalaissäännöstä. Se on myös saattaa olla varsinkin rikoksen Uhreille voi olla vaikea niellä se, että tuomiosta mm-hmm. ensikertalainen niistuu vain, vain puolet. Öö, Tähän tarkoittaa myös sitten pahimmillaan sitä, että ihminen saattaa tappaa monta ihmistä elämänsä aikana. Ja hänet tuomitaan aina ensikertalaisena, jos on riittävä aika kulunut siitä edellisestä
1: tuomiosta. No se on se viiden vuoden sääntö koskee niitä, jotka tekevät rikoisensa 21 vuotta täytettyään. Se nyt on valittu se, se viisi vuotta tai sitten kolme vuotta, jos on ollut teon tehdessä alle 21-vuotias. sinänsä ehdonaristaan sille sillä on perusteensa. Olisi aika kamala sellainen systeemi, että ihminen yhdeksän vuotta vankilassa oltuaan vapautettaisiin siviiliyhteiskuntaan. Kyllä sellainen ihminen olisi täysin peto. Mm. Eli meillä on tämä asteettainen Systeemi. että ajatellaan niin, että kun ihminen menee vankilaan, hän saattaa aloittaa suljetussa laitoksessa sitten. Hän saattaa siellä käydä erinäköisiä ohjelmia läpi, sitten hänet siirretään avovankilaan, avovankilasta valvottuun koevapauteen ja sit sieltä sitten ehdolliseen vapauteen vielä valvottuna. Näin se idealimaailmassa toimii. Nyt pulmaksi muodostuu siviiliyhteiskunta, joka ei ole valmis ottamaan vankia vastaan. No, Eli meillä tein. voi olla vankilassa erittäinkin hyviä kuntouttavia toimenpiteitä. Mutta merkitys jää sitten odotettua vähäisemmäksi sen takia, että kun ihminen sitten tulee siviiliin, hänellä työtä, ei asuntoa ja hänellä on päihdeongelma, niin voi hyvin arvata, että hänen riskinsä syyllistä uusia rikoksia on varsin korkea.
2: No onneksi on tosi harvinaista, että sama henkilö toistamiseen tekisi henkirikoksia, eli, eli just sitä ehkä ei tarvi eniten pelätä, mutta, mutta tota niin ja siis se pointti tässähän on ollut, että, että kun ensimmäistä että ajatellaan, että se tuomio tulisi aika varhain rikollisella uralla ja, ja se aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa ja että se olisi vielä mahdollisuus palauttaa ihminen mahdollisimman hyvässä hapessa yhteiskuntaan yhteiskuntakelpoisena. Eli että jos nuorena heti saa pitkän kakun, niin se mikä sieltä vankilasta tulee, niin ei ole yhteiskunnan kannalta hyvä ratkaisu. Eli aina pitää ajatella että se vanki vapautuu. Meillä on nyt, siitä voi olla monta eri mieltä, mutta meillä on semmoinen järjestelmä, että kaikki vapautuu. Ja pitkässä juoksussa ää, niin meidän on valmistauduttava siihen, että sekin on mahdollisimman hyvä tilanne. Eli se, että me rikotaan ihminen ää, ja sit se, tai sitten se tulee takaisin yhteiskuntaa, se ei ole hyvä lähtökohta. Ja sitten tulee näitä tilanteita, missä tuntuu ihan pöllöltä, että taas kun tämä on ensikertalainen, vaikka se on niin kuin monikertalainen. Ja mä ajattelen, että tässä ei ole ehkä ajateltu just niitä tapauksia, kun tätä ensikertalaisuussääntöä on niin kuin säädetty. Että se tavoite on niin kuin hyvä ja tavallaan mistä mä, mitä mä arvostan Pohjoismaissa on just tämmöinen niin tietynlainen armollisuuden ajatus, että pyritään siihen, että, että se yhteiskuntakelpoisuus paranisi ja että ei olisi semmoista three strikes and you're out, niin mm. esimerkiksi Yhdysvalloissa on, että, että niin kovaa kovaa vastaan. Että on semmoista inhimillisyyttä kuitenkin. Mm. Mutta ihan, siis usein toki joutuu tilanteeseen, missä se tuntuu
1: pöyristyttävältä. Toki pitää muistaa, että ne, joita vaarallisimpina pidetään, niin eivät olekaan vaarallisimpia. Me teemme selvityksen tuossa viime vuonna se valmistui, jossa ilmeni, että elinkaillisvangeilla tai vapautuville elinkautisvangeilla on merkittävästi pienempi riskisyydestä uuteen rikokseen kuin muilla vangeilla. Mm. Siihen on tietysti yksi ihan raadullinen syy ikää. Mm. Jos ihminen on vankilassa 15-16 vuotta, niin hän on aika iäkäs vankilasta vapautuessaan ja asia on niin, että kun ikää kertyy, rikoksia ei jaksa tehdä. Joo. Mutta, mutta to, toki on niinkin, että olen kyllä kuullut myös rikossainnuslaitoksesta, että elinkautusvankin ovat parasta vankiaineista myöskin vankien hoidollisesti, että se ei ole mikään ongelmaryhmä. Siis mm, siellä on jo pieni ei. joukko, siellä on pieni joukko toki voi olla, joka on ongelmallinen, mutta pääasiassa ei. Eli, eli kyllä se on näin, että meillä voi olla vääriä käsityksiä siitä, että kuka on todella vaarallinen.
2: No ja ehdottomasti just liittyen niin rangaistuksiin, niin Nähän kohdistuu vain heihin, jotka jää kiinni. Eli, eli se pitää niinku muistaa, että kun pelätään rikollisia tai vankeja, niin meidän keskuudessahan on äh, ihan yhtä paljon tekijöitä, ei ehkä henkirikostekijöitä, mutta äh, vakavia ja, ja törkeitä rikoksia tekeviä ihmisiä me ei vaan tiedetä. Eli se tieto lisää tässä. He hmm. niinku
0: eivät vaan kiinni. Joo. Niin. Niin. Tai A-ha. ei ole
2: tullut tutkintaan.
1: Aika monet syyllistyvät nuorena erinäisiin rangaistavien tekoihin. Mutta sitten ne, ketkä tekevät sitten myöhemmällä iällä rikoksen, niin se, sehän on ihan alle prosentin luokkaa taas sitten. Siis se joukko, joka, joka iällä tekee rikoksia Ja sitten äärimmäisimpiini niin joukko, se joka vankilaan palaa, palaa uudestaan. Että itse asiassa monta kertaa voi olla itse asiassa nuoren kannalta parempikin, että jää kiinni. Siis sekin on ihan niin rahdollista, että joskus voi olla se kiinni
2: Tuottaa tu- 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 enemmän ura, syrjäytymistä.
1: Se, se voi aiheuttaa, ja, ja olen niin itse huolestuneena ja seurannut sitä, että kun aletaan tehdä lastensuojelun ilmoituksia siitä, jos jollakin 16-vuotiailla tavataan olutpullo, minusta se on huolestuttavaa kehitystä ihan oikeasti. Että pitäisi miettiä, että, että onko jostakin toimenpiteestä ja jostakin puuttumisesta enemmän haittaa kuin hyötyä. Mm. Rikokset on erikseen, niihin pitää tietysti puuttua, kun niitä ilmi tulee että se on päivän selvää.
2: Mutta totta, no jos ajatellaan vaikka perhe- ja parisuhde väkivaltaa, miest naisiin kohdistavaa väkivaltaa, seksuaalirikoksia, niin siinähän suuri osa tekijöistä on vapaalla jalalla jatkuvasti. Mm. Et, Kyllä. Et, 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 niin siihen pitää se perspektiivi laittaa, että ne tuomitut on, on vaan jotenkin joutuneet silmät, ne on niin huomattu, mutta ihan yhtä työkaveri, naapuri, ää, oma vanhempi itse on kuuluu siihen ryhmään, mistä periaatteessa puhutaan, kun puhutaan rikoksen tekijöistä?
1: No, siellä on vielä läpäysy prosentti seksuaalirikokse, erittäin pieni, että poliisin tietoon tullisista raiskauksista alle 20 prosenttia päätyy tuomioon, mm-hmm. että se, se pitää muistaa, että johtuu siitä näyttämisen vaikeudesta, että jos on kaksi ihmistä samassa tilassa ja ne uskottavasti kertovat oman versionsa, niin eipähän siitä tuom- ei voida tuomita, kun ei saa jäädä vartioitettava epäilyä syyllisyyttä. Eli tämä on, tämä on toinen pointti. Tuomitsemiskynnys pitääkin olla tietysti korkea, koska on sekin kamala tilanne, jos syyttömiä tuomitaan, mutta sitten on toinen asia, että jos on näyttöä vedetään riittävänä, niin sitten pitää myöskin uskaltaa vakavista rikoksista tuomita ankaria rangaistuksia tarvittaessa. Mm.
0: Tässä oli äänessä rikosoikeuden professori Matti Tolvanen ja lisäksi täällä on kriminologi Maria Norman. Tuleeko teille mieleen itsellenne jotakin semmoisia mediassa esillä olleita rikoksia, joiden tuomioita te olette itse ihmetelleet?
1: No muutamassa tapauksessa on hämmästänyt noita perusteluja. Esimerkiksi jos raiskausrikoksessa käytetään lieventämisperusteena sitä, että ei ollut kukaan näkemässä, niin se on kovin hämmentävää. Se on toki koventamisperuste, jos tehdään uhria häpäisevällä tavalla teko, mutta, mutta kyllähän siinä se rikos on seksuaalisen itsemääräminen oikeuden loukkaaminen, tai sitten käytetään perusteena vaikkapa rangaistuksen lieventämiseen huopimakadassa sitä, että henkilö on rangaistuksen täytäntöpano aikana mennyt johonkin tämmöiseen ohjelmaan, jonka tarkoituksena on parantaa hänen mahdollisuuksiaan, pienentää hänen riskeään, syyllistää uusiin rikoksiin. Eihän tällainen selvitys ei sitä ole tarkoitettu lieventämisperusteeksi jo, jo tehdyn osalta. Tämmöisenkin tapauksen tiedämme, missä sitä on käytetty, ja se on kyllä äärimmäisen huolestuttavaa, koska ne, mm. n, nämä, nämä asiakirjat ja nämä, nämä interventiot, mm. mitä tehdään täytäntöönpanovaiheessa, niin nehän ovat nimenomaan tarkoitettu sitä täytäntöpano-prosessia varten. Että niitä ei pidä sekoittaa, se rangaistuksen mm. täytäntöönpanon ja rangaistuksen määräämistä ei pidä sekoittaa toisinsa. Eli täytäntöönpanossa ilmennyttä ei pidä käyttää perusteena. Siihen, siihen, millä tavalla tuomitaan jo siitä rikoksesta, joka nyt on täytäntöön pantavana.
2: Mm. Mua aina kiinnostaa nämä skaalat ja nämä arvioinnit. Oli sellainen tapaus, missä henkilö, julkisuuden henkilö oli kutsunut kotiinsa kaksi nuorta naista. En muista, oliko ne täysikäisiä vai ei, mutta siellä oli sitten tapahtunut jonkin asteista seksuaalista häirintää. Ja sitten siellä lausuttiin, että nämä tytöt olivat ikäisekseen harvinaisen herkkiä tai jotain. Niin kovasti olisi kiinnostanut kuulla se skaala, että kuinka herkkä saa tai pitää tai ei voi olla tietyssä iässä ja miten se niin kuin mitataan, että ihan varmasti siellä on nyt sitten siellä tuomioistuimessa joku hyvä ja pätevä mittari tälle, että Kuinka herkkä voi ja saa olla, kun itse määräämisoikeutta loukataan. Tämä on jotenkin erityisesti seksuaalirikoksissa sellainen, niin missä ihmisten aivot jotenkin menee johonkin moodiin myös tuomioistuinlaitoksissa. Et, tota, niin ei pystytä käsittelemään asioita. Että meillä on ensinnäkin se yhdenvertaisuus ja, ja koskemattomuus. Mutta sitten kun lähdetään neuvottelemaan, että olisi pitänyt vähän pitää kuitenkin sietää ja oliko naimisissa ja onko ollut suhteessa, onko harrastanut peppuseksiä ennen, asioita, joilla ei ole siis mitään. Siis, jos nähdään ihminen koskemattomana, niin se joko on tai ei, mutta hmm. tässä nähdään semmoista, mitä kutsutaan niin neuvotteluksi sen kanssa, että millä, onko, onko nuorella tytölle isot tissit. Näyttikö se kuitenkin aikuiselta, vaikka se ei ollut aikuinen. Ehkä se sitten oli vähän aikuinen, eikä hän saakkaan sitä lapsuuden tuomaan suojaa esimerkiksi. Hmm. Ni- Tämä on ihan pöyristyttävää ja ehkä osoittaa sen, että kun vaaditaan tiukempia rangaistuksia tai lakeja, niin eihän se laki koskaan ole parempi kuin se, joka sitä työssään hyödyntää. Eli jos hänellä on sellainen idea, että koskemattomuudesta voidaan neuvotella ja tietyn ikäisenä pitäisi sietää sen oman koskemattomuuden loukkaamista tietyssä määrin, niin sitten se on ihan yhtä Paskan marjat sen lainkaan. No ei, nyt, nyt tuli pahasti sanottua. Nyt ediltä tulee mm. vitsaa kotona.
1: No, no, tu- tuohon on kyllä tulossa nyt toivottavasti muutosta, kun meillä on seksuaalien rikoksen lainsäädännön uudistus menossa. Että sillä pyritään muun muassa siihen, että noilla seikoilla, mitä äsken mainitsit, ei olisi merkitystä, kun arvioidaan seksuaalien tunnusmerkistön täyttymistä. Että mm. Meillä on valitettavasti ollut se perinne, että seksuaalinen on käsitelty väkivaltarikoksina. Mm. Ja siitä nyt on suunta toiseen suuntaan, eli siihen, että ihmisellä on seksuaalinen itsemäärimisoikeus ihan riippumatta siitä, mikä hänen historiansa on. Eli hänelläkin on seksuaalinen itsemäärimisoikeus, hän voi vaikka hän myisi itseään kymmenen kertaa päivässä, mm. niin sen 11, 11 kerralla hän saa kieltäytyä. Mm. Mm. Hänellä on ihan samanlainen oikeus kuin kenellä tahansa muullakin. Eli mm. t- tämä on niin asenteellisella tasollakin äärimmäisen vaikeaa varmaan kyllä tätä ajattelua muuttaa, mutta sanoisin, että kyllä meillä kehitys on kyllä tässä suhteessa ehkä terveempään suuntaan. No
0: on, mm. kyllä me siihen yhtään. No Itse on jäänyt vielä mietitytään, että tämä muutaman muutama vuotta tämä Koskelan tapaus, missä 16-vuotiaat mm. nuoret erittäin julmalla käsittämättömän sadistisella tavalla tappoivat ikätoverinsa. Ja he saivat tavallaan ihan reilut tuomiot kymmenen, ja 8 vuotta, mutta koska he ovat te- nuoria ja he olivat ensikertalaisia, he istuvat siitä vain kolmanneksen ja siitäkin sitten vielä noin puoli vuotta sitä ennen pääsevät koevaa pauteen mahdollisesti. Niin käytännössä sitten se, että tämä yksi ihminen menetti koko elämänsä, niin Siihen suhteutuu se, että he istuvat noin kolmisen vuotta vankilassa, Et se, hiukan, mutta tämähän on tämä sääntö, ö, sääntö näissä alaikäisissä tapauksissa. Otetaan nyt vähän uhrin asemaa enemmän esille. Suomessa kuolee lähes sata ihmistä vuodessa henkirikoksen uhrina ja uhrien omaisten tukena toimii Huoma ry eli henkirikoksen uhrien läheiset ry ja nyt puhelimessa on tämän yhdistyksen vapaaehtoistyön koordinaattori Terhi Kantanen. Hän osallistuu Oulusta käsin. Hei, Terhi. Hei. Millaiset asiat näistä tuomioista yleensä nousee esille, kun keskustelet teidän asiakkaidenne eli henkirikoksen uhrienomaisten kanssa?
3: Joo, siis se on tosi pelottava kokemus, että läheinen väkivarkaisella traumattisella tavalla henkirikossa. Moni ei koska aluksi siihen mihinkään muuhun kuin ehkä telkkarinohjelmassa nähtyihin asioihin, mitkä ei taas sitten ole lähelläkään sitä, mitä Suomessa realismi on. Ja sitten kun rikosprosessi etenee ja annetaan tuomiot, niin monelle nousee hämmennystä, hämmennystä ja vihaa sitten myöskin sitä kohtaa tietysti, mutta myös yhteiskuntaa, Että näinkö tämä meni, että näinkö vähän minun läheisellä oli arvoa, että tappaja teosta muutamalla vuolella vankilassa. Mm. Ja moni henkirikoksen varmasti toivoo pitkiä vankeusrannostuksia. Ajatellaan, että tappajalla ei ole oikeutta elää normaalia elämää täällä meidän keskuudessa. Varsinkin kun se oma elämä muuttuu niin rajusti. Että nämä uhrinomaisethan on sekundaariuhreja sille rikokselle. Mm. Ja heille voi tulla pitkiä, pitkäkestoisia terveysongelmia ja ahdistusta sen traumaattisen menetyksen myötä. monenlaiset syyksiä syystä, oireita työkyvyttömyyttä itsetuhoisia ajatuksia, isoja taloudellisia vaikeuksia myöskin. Niin tuota, Sitten kun tätä omaa muuttunutta, radikaalisti muuttunutta tilannetta verrataan siihen vaikka, että minkälaisia tuomiota saadaan tai minkälainen vankien tilanne on siellä vankilassa, niin sit voidaan ajatella, että vankila on liian hyvät olosuhteet. Niin kuin sanoi, että Vankilassa on hyviä kuntouttavia toimenpiteitä, mutta moni uhrinomainen kokee, että heillä niitä ei ole. He niitä tarvitsevat myös. Miten tässä niin kävi, että se, joka teki sitä pahaa, saa paremmat palvelut kuin he. Mietin myös, että sitten y, yksi niin kuin ihan todellinen asia, mistä puhuttiin, on se pelko, että kun läheinen on surmattu, niin sitten, että se tekijä on vankilassa, niin se tuo uhrinomaisille turvallisuuden tunnetta. Ja se on sit iso huoli, kun tietää, että milloin, milloin sieltä vaan tällaista vapautua ja tulee sitten siellä kyläraitella vastaan mm. se tekijä sitten ja mitä sitten tapahtuu.
0: Mm. Eli tosiaan niin henkirikoksen uhrien lähesten näkökulmasta, niin se tekijä, hän sovittaa sen tietyn tuomion muutaman vuoden, voi jatkaa elämänsä, mutta uhrinomaisilla on ikään kuin että se asia on heidän kanssaan loppuelämän.
3: Kyllä, juuri näin, että tuota, niin sanoin, niin niitä voi tulla, että hyvinkin pitkäkestoisia terveysvaikutuksia, psyykkisiä sosiaalisia vaikutuksia. Ja sitten myös se, että koko elämä on jollain lailla muuttunut, se tulevaisuus muuttuu.
0: Niin. No. Että,
3: tuota, haaveet ja, ja, ja suunnitelmat, mitä esimerkiksi on ollut olemassa, niin ne muuttuu, mm.
0: kun ja se miten kuolee. Terhi Kantanen RYstä, niin miten sinun ja teidän yhdistyksen mielestä tämän rikosprosessin pitäisi mennä, että rikoksen uhrin ja tämän omaisten asema huomioitaisiin nykyistä riittävämmin?
3: No siis kaihan pitäisi niin kuin alkaa siitä, että kun poliisi käy viemässä kuoli, niin oikeat palvelut alkaa rullata, että omaiset tulee sellainen tunne, että häntä kohdellaan oikeudenmukaisesti. Annetaan heti kriisiapua ja yhteisterveydenhuolto on rikosuhdipäivistykseen. Tuo tarvitsee niin Manulle illallinen, että ei jätetä shokissa olevaa ihmistä itse pyörimään niiden asioiden keskellä, sen hämmennyksen keskellä, mitä tässä tapahtuu. Ja yhteistyö olisiin kanssa pitäisi olla asiallista ja myötäkuntista ja kaiken tiedon on niin riittävää. Mutta ikävä kyllä näissä niin on ja tosi kohtaisia eroja. Ja jos omena kokee näissä palveluissa puutteita, hankaluutta, niin sitten ne katkeruuden tunteet voi lähteä nousemaan. Ja tota, silloin, silloin juuri tämä katkerus siihen, että vankilassa palvelut rullaa paremmin kuin itsellä, ne mm. voi nousta. Aivan. Ja omaani viesti myös sitä, että on vaikea ymmärtää rangaistusasteikkoa, että miten niin kuin jotenkin samankaltaisesta teosta voi tulla, jos erilaiset tuomme, toinen katsotaan tappona ja toinen murhana. Ja että just tästä, mistä olette puhunutkin tässä, että miksi vankilassa rangaistukset oikeudessa määritään vuosia ja sitten käytännössä ne lyheneekin puoleen tai kolmannekseen ensikötalaisuuden tai nuoren myötä. Mm, mm. Joo, ja ja sitten... on kuuluu siis muuta niin kuin se pitää myös muistaa. Että, tota, viime vuosina huomaan erityisesti niin kuin, ajanut sitä asiaa, että valtion pitäisi ottaa vastuuta henkirikoksen uhrenomaisille maksettavista korvauksista. Koska mm. tällä hän käytännössä menee niin, että korvauksia haetaan ensisijaisesti tuomioistuimen kautta surmaajalta. Ja sit kuitenkin... Niin kuin, No kaikki tietää, että käytännössä monet laskut pitää maksaa heti. Eli sitä rahaa pitää olla pankkitilillä jo valmiiksi ja sitten niin kuin vasta myöhemmin saa ne korvaukset. Ja sitten jos äh, tuomittu, mone, niin kuin monesti on, on vähävarainen tai varaton, niin hän ei pysty maksamaan niitä. Jolloin sitten uhrinomainen joutuu hakemaan näitä ulosuton kautta.
0: Mm.
3: Ja perintöprosessi jää monella kesken jo heti siinä alussa, kun kuulee, että surmaa ja saada yhteistyötä, omaisen sen prosessin aikana. Ja sitten viimeistään, kun se prosessi etenee, jos joku sitä jatkaakin, niin tullaan huomaamaan, että niitä rahoja ei ikinä nähdä. Että korvauksia ei siltä saada perittyä ja viimein velka niin
0: mm, Ja sitten myös tämä korvausasia t- tavallaan pakottaa sen uhrinomaisen olemaan tekemisissä tämän, tämän tekijän kanssa, ties kuinka pitkään ja, ja kaiken lisäksi sitten vielä tuloksetta.
3: Kyllä, kyllä. Joo, joo. Voi olla, että jossakin veronpalautuksesta tai jossakin perinnöstä joskus saa jonkun muutaman kympin ja silloin aina kolahtaa postiluukusta se kirje, jossa tuota on sen tekijän nimi. Ja tietää myös jos ne omat siirtyy taas tekijälle. Että
0: mm. tälle, tälle
3: henkilölle on maksettu niitä
0: korvauksia. Aika paljon on epäkohtia. Kiitoksia Terhi Kantanen. Me jatketaan nyt täältä studiosta ja, ja tiedoksi muuten, että huomaa, ryllä on. On vertaistukiryhmiä ainakin Helsingissä, Vaasassa, Kotkassa, Lahdessa, Seinäjoilla ja Turussa tällä hetkellä. Ja varmaan lisääkin nyt vertaistukiryhmiä perustetaan aina tarpeen mukaan. Kiitoksia. Mitä Matti Tolvanen ja Maria Normannin, mitä ajatuksia tämä Terhin puhe herätti?
1: No ensinnäkin jo esitutkin laki poliisin ohjaamaan rikoksen uhrin tukipalvelujen piiriin. Erityisesti, jos uhri on haavoittuvassa asemassa ja henkilikoksen uhrihan uhrin omainen niin hän yleensä on.
0: Mm, kaikilla paikkakunnilla se ei sitten toteudu. No se
1: on, siinä on tietysti puutteita että, ja varmaan eroja. Ja sitten toki pitää sanoa, että kyllähän suoransa rahakulut valtiokonttori korvaa. Pulmana on toki omaisille tuomittavat kärsimyskorvaukset, joita valtiokonttori ei korvaa. Mm. Ja, ja sitten... Sanoisin kyllä niinkin, että ei uhrin omaisten asema parane tekijän oloja vankilassa huonontamalla, että ne eivät ole, ei ole sillä tavalla, niin kuin tämä nollasumma on ihan perusteltua pyrkiä järjestämään vankillen täytäntöpanoa sellaiseksi, että tekijän riski uusin uusiin rikoksiin ei ainakaan kasvaisi, vaan pikemminkin niin siis Se on yhteiskunnan etu, mutta samalla pitää kyllä muistaa, että Uhrille pitäisi järjestää paremmat tukipalvelut kuin mitä nykyisin on. Niissä on ilman muuta parantamista. Mm. Tätä en kiistiä myöskin tämä henkirikoksen uhrien omaisten pelko siitä, että mitä seuraa, kun tekijä vapautuu. Niin en, siis se on ihan relevantti, mutta käytännössä aika harvinaista kuitenkin on, että tekijä vankilasta vapauduttuaan menisi jollakin tavalla kostamaan surmaamansa ihmisen mm. omaisille sitä, että hän on joutunut vankilaan, että tällaisia tapauksia en oikeastaan tiedä. Toki niin ymmärrän psyykkisesti, hän se on äärimmäisen raskasta ajatella, mm. että, että mitä tapahtuu sitten, kun tämä tulee tämä, mm. tämä tekijä mm. Siinä voi olla jossakin perheväkivalta tapauksessa vähän toisenlaisia tilanteita, mutta on täysin ulkopuolinen tekijäinen riski sille, mm. että uhrinomaiset joutuisivat myöhemmin saman tekijän kanssa tekemisiin, niin on kyllä... Esittääkseni tutkimusten mukaan hyvin pieni.
0: Mm. Mutta mä ymmärrän hyvin siis tuon tilanteen, että voi, voi käydä tosiaan niin, että se henkirikos suistaa myös tämän omaisen elämän raiteiltaan. Ja tulee niitä mielenterveysongelmia. Voi jopa menettää työkykynsä, jolloin talous alkaa kärsiä, ja sitten alkaa se
2: tunne, että, että hänellä menee paljon huonommin kuin sillä. Se on, se on hurja riskitilanne hyvinvoinnin ja... ja monialaisesti hyvinvoinnin näkökulmasta. Ja ehkä mitä Terhi tuossa huomasta kuvaili, oli sitä, miten me ollaan ylipäänsä rakennettu meidän sosiaalipalvelut. Että joku semmoinen, että ehkä poliisi tuo sen jonkun lapun, että ne voit soittaa tai tuo jonkun mukanaan ja saattaa siihen kriisiapuun. Mutta meillä ei ole sitä saumatonta jatkumoa, semmoista tukea, vaan meidän kaikki sosiaalipalvelut rakentuu sen sosiaalipalvelun tarvitsejan aktiivisuuteen. Ja samalla me tiedetään, että ne, ketä yleensä tarvii sosiaalipalveluja, niin heillä on jo joku ongelma, joka estää. Siis masennus, pelko, terveysongelmat niin tekee sen, että ei vaan niin kuin jaksa. Mm-hmm. Eli tässä pitäisi tulla ihan semmoinen iso asennemuutos siinä, että miten me tarv- tarjotaan sosiaalipalveluja, koska tämä kuvaa, miksi ihmiset tippuu välistä. Ja onneksi on nyt huomaa, ja kiitos Terhille, ja huomaan, että teette tosi tärkeää työtä, kun nostatte näitä, tämä on, niinku siis, on, on laajempikin sosiaalipalveluiden ongelma, että me ei niitä tarjota niin, että ihminen olisi niinku kukkakämmenellä, kun elämä on kriisissä.
1: Mm. No, kyllä lainsäädäntö lähtee toki siitä, niin kuin sanoin, että viranomaisen pitää sitten tunnistaa että nämä...
2: Mutta sitten pitää hakea tuen, ja olla aktiivinen ja soittaa ja on, ei, ee, pitää varata aikaa ja
1: tämä, pitää täysin kirjautua. Kyllä, kyllä. Mutta
0: mennään tota vähän eteenpäin <h schauen> tässä aika, aika rientää. Tuossa tota, äsken otin etsi, esille, että omaa oikeustajuani vastaan soti se, että nämä, nämä tota Koskelan nuoret pääsevät minun mielestäni aika vähällä tekoon, teon vakavuuteen nähden. Mutta sitten olen törmännyt tällaiseen tutkimukseen, joka todistaa, että mitään tällaista yleistä oikeustajua ei ole, että jos joku vetoaa sen oikeustajuun, niin hän puhuu vain omasta puolestaan, niin kuin minäkin nyt puhuin, että se oli minun, minun oikeustajuuni vasten soti. Nimittäin tässä muutama vuosi sitten Kriminologian ja oikeuspoliittisen instituutin instituutti teki tällaisen väestöhaastattelu. Tutkimuksen Oli laaja osallistujoukko, oli 1200. 1200 ihmistä Ja näille ihmisille kuvattiin seitsemää erilaista rikostapausta ja pyydettiin määräämään sitten jokin tuomio näille teoille. Ja näitä tuomioita verrattiin sitten lähes 200 käräjätuomariin, joille myös esiteltiin nämä samat tapaukset. Ja, ja kävi ilmi, että näissä kansan antamissa tuomiossa oli valtava hajonta. Mm. Eli ei ollutkaan käynyt niin kuin voisi ehkä olettaa, että kaikki olisivat lähtökohtaisesti halunneet kovemmat tuomiot kuin mitä nämä tuomarit antoivat. Se on
2: lohdullista mun mielestä. Mm. Mm. Mutta voi no, olla, että tämä Koskelan tapaus on semmoinen, mikä on aika paljon yhdistänyt ihmisiä, koska se väkivalta oli niin raakaa ja, mm, ja se mm. pojan avuttomuus. Ja, niin, ja, ja pitkäkestoisuus, se oli sekin Oli osa, niin. jotenkin semmoinen, mihin ehkä kaikki pystyy, pystyy mm. tota, niin, tuntemaan empatiaa. Ja siis nämä on niin sillä jänniä juttuja, että riippuen, että kenen näkökulmasta yhteiskunnan tekijän vai uhrin näkökulmasta tarkastelee, niin itsekin niin kuin rikollisuusalan ammattilaisena ne tunteet vaihtelee tosi voimakkaasti, että, että jos ajattelee niitä tekijöitä, niin on, voi olla yrit, mun työ on yrittää myös nähdä heidän tulevaisuutta ja sitten koettelee sitä uhria, niin, niin aivan erilaiset fiilikset ja, ja näkökulmat, mm. mutta ehkä Yleensä mikä näistä pitää muistaa on, että kun se rikos on tapahtunut, niin sitä kuollutta ei saa enää takaisin. Eli se elämä on tässä nyt ja eteenpäin ja just se yhteiskuntakelpoisuus. Mun mielestä tuo Terhi äsken sanotti tavallaan sen katkeruuden, että itse jää, että muut jää heikommalle kuin se tekijä. Niin siinä on ehkä se se avain tähän ymmärtämiseen, että... Et, et, et niinku, miksi, tähän varmaan liittyy myös raivoa, että miksi ei kukaan auttanut sitä poikaa aiemmin, miksi nämä teki näin, miksi ei kukaan auttanut näitä tekijöitä aiemmin. Eli, eli monenlaiset ajatukset yhdistyy äh, ehkä siihen, mikä loppupäässä näyttää siltä, että me halutaan ankaremmat tuomiot tai äh, enempi kakkua kuin me, mitä me ehkä oikeasti halutaan, että tämä ei tapahtuisi ikinä enää, että kaikki, ketä tämä koskettaa, saisi apua ja tukea. <totunnel> Et niinku siinä se niinku pitkä prosessi, se rikos tapahtuu, sitten on esitutkinta, oikeusprosessi ja tuomio. Ja siinä matkan varrella on monta kohtaa, missä voi tuntua, että tämä on ihan pöyristyttävä ja tämä on ihan niinku törkeätä, tämä kohtelu, mitä saan. Miksi ei poliisi soita, miksi, miksi tota niin lasten suoleen, ei tee sitä ja tätä. Ja, Mutta se, se rangaistus on niin Jotenkin semmoinen kosketeltava, fyysinen ja, ja se tuottaa semmoista hetken mielihyvää ja saada vaatia, että nyt enemmän rangaistusta. Tämä on niin mm. väärin, että ne mm, tunteet mm, purkautuu mm, juuri joo, niin kuin siihen. Joo.
1: En minäkään. Tuota, se on tuo kansan oikeustaju. Ei sitä pysty määrittelemään. Toki näissä tutkimuksissa, mihin tuossa Sarikin viittasi, on se pulma, että niin siinähän vastataan niin kuin paperilla oleviin kysymyksiin sitten, kun aletaan määritellä konkreettisessa tapauksessa rangaistus, niin se tilanne on ihan eri. Mm. Siinä on sitä edeltää vuorovaikutus asianosaisten kesken ja se on niin kuin paljon konkreettisempi se tilanne, että tavallaan suhtaudun hieman epäillen jopa näihin tutkimuksiin. Toki olen sitä mieltä, että kyllä rikosoikeudenkin tai krimineiden pitää perustaa kyllä tutkittuun tietoon ja se sitten se eri näkökohdat, ne kanavoituu sitten sitä kautta, että ministeriössä tehdään, kirjoitetaan hallituksen esitys, siitä käydään poliittinen keskustelu, siitä käydään Keskustelu eduskunnan valiokunnissa ja sitten se, mikä lakiina ulos tulee, niin kyllä minä uskallan sanoa, että se tietyllä tavalla kuitenkin edustaa kansan jo koska siinä on tämä keskustelu käyty. Hmm. Eli minä, minä täysin romukoppaan heittäisi kansan oikeastaan, Eli kyllä sillä on merkitystä, mitä ihmiset yleisesti ajattelevat siitä, että mikä pitää olla rangaistava ja mikä, mikä ei. Ja kyllähän, jos otetaan vaikka tämä sovituksen ajatus, niin eihän sitä millään tutkimuksella oikein voi tukea, että, että sanotaan, että joku pitää sovittaa teko. Mm, mm. Pahaa se on jotenkin tässä ihmisluonnossa vaan tämmöinen ajatus, että ajatellaan, että kun tekee tarpeeksi pahan teon, niin mm. se pitää sitten sovittaa sillä tavalla, että tietyn määrän kärsimystä sitten mm. osaksensa niin. ottaa. Eli ja, tos... on aina on kärsimyksen tuottamista, se pitää vielä muistaa.
0: Aivan. Tota, Matti Tolvanen sanoi tuossa sen lähetystä hyvin, kun me puhuttiin tästä uusinta prosentista, joka on aika huikea, että onko tällä hetkellä vankilassa osa vangeista on sellaisia, jotka on siellä vähintään jo kolmatta kertaa, mm-hmm. jotka noin seitsemättä kertaa. Ja sitten viime vuonna ehdottamaan vankeuteen tuomituista 90 prosenttia oli uusioita. Eli siinä mielessä, jos nyt puhutaan, että mitä se vankila tekee näille ihmisille, niin ei nähtävästi ainakaan heitä tekemästä uusia rikoksia. Mutta sinä sanoit, Matti, että ei se olekaan se vankilan toimivuuden mittari, se uusiminen, vaan se on juuri tämä, tämä sovitus, eli, eli tämmöinen tavallaan, Yhteiskunta ottaa haltuun sen kostoenergiaa, mikä täällä jo, ihmisissä kihisee. Se, se on
1: sattuvasti sanottu kyllä jo, jo taannoin. En nyt muista kukaan rikosoikeustieteilijä ulkomainen sen on sanonut, että kyllä minä sen voisin tarkistaa. Mutta nyt en yritä tällä hetkellä muista, että, että se on tämä rikosoikeus, se on, on niin yksityisen koston kesyttäjä. Jos se siinä onnistuu, niin silloin kaikki on hyvin. Eli jos yhteiskunnassa ei esinny sanottavasti oman käden oikeutta, yksityistä kostoa, niin silloin, silloin voi sanoa, että sen, sen maan rikoisokaisjärjestelmä toimii jokseenkin sillä tavalla, kun sen on ajateltu toimivan. Eli, ja, ja sitten luottamusnäkökohta on hyvin tärkeä. Tässä nyt toistan Tapio lappi tutkimuksia tai hänen tuloksiaan on niin, että vaikka olisi kahdessa maassa samaa määrä rikollisuutta, niin toisessa maassa voi olla kaksinkertainen määrä vankeja. Ja se ero tulee siitä, että siellä missä luotetaan, ihmiset luottaa toisinsa ja järjestelmään, niin vankeja on tämä pieni määrä ja missä ei luoteta sen paremmin kuin järjestelmään, niin vankeja on paljon. Eli kysymys on siitä, että millä tavalla pystymme käsittelemään rikollisuutta. prosentti on huono kriminalipolitiikan onnistumisen mittari, äärimmäisen huono.
2: Mut se on semmoinen uusi tavoite rikosseuraamustoiminnassa, tai siis ei nyt päivän, päivän mutta ää, historiallisesti uusi, että nyt kun ne kerta on siellä, niin sitten voisi yrittää vähän kuntouttaa ja voisi ajatella tulevaan. Ja nämä ajatuksethan on jokseenkin aika kovassa ristiriidassa keskenään, että ihmiset on kriisissä vankilassa, ne voi siellä huonosti. Vaikka, vaikka ehkä yleisö ajattelee, että niillä on telkkarit ja ne ehkä saa pelata jotain peliä ja lukea ja ehkä saa jopa ostaa suklaata. Niin, niin entisenä vanginvartijana voin sanoa, että kyllä siellä voidaan niin hirvittävän huonosti. Niin sä on tosiaan ollut vankilassa kyllä, töissä aikoinasi. Kyllä monet sellit on laitettukin, niin, niin jotenkin se, että että et niissä olosuhteissa tapahtuisi positiivinen muutos ihmisen elämässä, niin, niin, niin mikään tutkimus ei koe juuri sitä tilannetta hyvin otollisena. Et joskus tapahtuu mahtavia hienoja asioita vankilan aikana, ja ammattilaiset tekevät sillä parhaansa, mutta se itse rangaistus ja niin kuin Matti sanoi, kärsimyksen tuottaminen käsikädessä parannuksen tuottamisen kanssa on jo... Siinä on ristiriita ja se kärsimys voittaa aina. Mm. Eli, eli sitten kun rangaistaan lisää, niin voidaan esimerkiksi ottaa koulu, oikeuskoulutukseen pois tai kuntouttaviin luomiin tai, tai perhetapaamisiin.
0: Joo. No vielä tästä kansan oikeustajusta, kun viittasin tuohon tutkimukseen, niin se on minusta mielenkiintoista, että kun... Tehdään kysely kansalle, että pitäisikö rikostuimijoita koventaa. Vastaus on aina kyllä. Mutta sitten kun tehtiin tämmöinen spesifimpi tutkimus, missä esiteltiin yksityiskohtia ja kerrottiin kaikki siitä tapauksesta, niin sitten ne tuomiot olikin ja hajosi paljon enemmän, että oli huomattavasti lievempiä tuomioita. Siitä tulee mieleen se, että kun ihmiset lukee mediasta näitä tuomioita, mitä minäkin tähän olin poiminut, että että miten voi olla tällainen, niin mehän ei tiedetä siis mitä kaikkea siihen on liittynyt, jolloin se kuva, kuva saattaakin sitten muuttua. Mutta mitä tulee tuohon luottamukseen? Matti, otti esille, että tietenkin rikoksesta pitää seurata rangaistus ja se lisäämme luottamusta siihen, että meillä on säännöt ja sääntörikkomisesta rikkomisesta seuraa jotakin. Mutta luottamusta rikkoo sitten toisaalta se, mikä tuossa alussa otettiinkin esille, että meiltä jää hirvittävä määrä rikoksia tutkimatta. Mm. Ihminen ku... saattaa jopa viedä t- todisteet mm. poliisille, että tutkitaan tämä, mutta se, sitä ei se, oteta Se,
1: se on, on lisääntyvä pulma ja siihen on vaikea sanoa, että... Millä keinoilla siihen pystyisi puuttumaan? Resurssin lisääminen on yksi keino, mutta kyllä tässä järjestelmässä jotain vikaa täytyy olla, jos meillä, meillä on, on siis jouduttu tähän, että, mm. että merkittävä osa juuri sellaisista rikoksista, missä, missä uhrina on niin tavallinen ihminen, niin ne jää tutkimatta. Onneksi niistä suuri määrä on omaisuusrikoksia, jotka vakuutusjärjestelmä hoitaa, mm. mutta kyllä siellä on myöskin paljon pahoinpitelyitä jää tutkimatta, jos, jos ei ole jo lähtökohtaisesti tiedossa. Pahoinpitellyn tekijä, niin tällä hetkellä kai on niin, että sellainen juttu hyvin todennäköisesti jää tutkimatta kokonaan. Eli kenelläkään ei ole aikaa selvittää, että kuka olisi tekijä. Kyllä, sillä voi olla pidemmällä aikavälillä huonoja vaikutuksia juuri tähän siihen luottamukseen, mitä järjestelmään kohtaan tunnetaan. Ne muutokset eivät tässä suhteessa ole äkillisiä, mutta jos ajatellaan pitkiä trendejä 10-20 vuotta, mm. niin vaikutus saattaa jo ollakin. Tästä pitää saada tutkimus tätä vähän tästäkin mm. puolesta.
2: Tähän norjalainen kriminologi Nils Kristi ehdotti, että, tai havaitsi sen, että meidän yhteiskunta menee enempi siihen suuntaan, että me halutaan niin juridinen ratkaisu. Mm. Että, että tämmöinen niin ihmisten keskinäinen sopiminen on jäänyt pois, mitä, mitä ehkä on ollut missä yhteisöissä, pienemmissä kylissä ja näin poispäin. Että, että jotenkin, että myös herää kysymys, että miksi aina... Poliisin ja oikeuslaitoksen pitäisi ihmisten keskinäisiä riitoja ratkaista ja olisiko esimerkiksi sovittelulle tai muunlaiselle järjestelylle tässä tilaa, että tämähän niin, kuin, niin kuin Matti sanoi, että tämä laajenee, kun me halutaan kriminalisoida lisää. Mm, kyllä, Halu- merkin. M-
0: Mä näin, näytin <laughs> täällä merkkiä, että aika aikavalttavasti loppuu. Me päästiin niin oikein me... vauhtiin Mä sanon,
1: kanssa. Että, että rikossovittelussa sentään menee vuosittain 12-13 tuhatta juttu, että kyllähän sitä meillä käytetään. Joo.
0: Kyllä. Kiitoksia Matti Tolvanen ja Marja Norman. Kiitos Tuossa. kuuntelijoille. tapamisiin taas ensi tiistaina.